0: Igen. och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Ni vet vilka vi är vid det här laget. Jag heter Jeska Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsans-Sandström. Vi pratar jättefort och jättelänge. Det är och i den här podden. Ja, men jag tror att det gör att den kanske är ganska så bra att träna till Man blir ju i alla fall liksom inte sövd Jag har ju vissa poddar jag sätter på när jag ska sova Jag tror inte att träningspodden är en podd man sätter på när man ska sova Vad tror du Lovisa? Kanske man blir lite stressad Jag tror man blir lite stressad Jag vet i och för sig att Dylan, min son, brukar göra det ibland Då sätter han på träningspodden <går> När han ska lägga sig Jag vet inte om det är något så här rogivande Att lyssna på sin mammas röst när man ska sova <går> Men jag kan liksom inte tänka mig någon annan anledning För att, ja, det går undan Det går undan i den här podden
1: Vi har fått ett kul Lyssnar brev Att mm, på förra veckans avsnitt Av träningsbåden Nu går det fort här vi, jag, Du och jag hade ju båda Var för sig Olika förberedda spinningtankarkoncept Så ja. det var så kul att vi möttes i det Vi förenades Och då har vi ytterligare en tjej Som också tänker om spinning och cykling Som har skrivit till oss Berätta Hej Jessica och Lovisa. Mitt namn är Alice och jag har lyssnat på träningspodden i många år. Jag älskar den. Jag har jobbat inom träningsbranschen i över tio år och mitt absoluta favoritkoncept att instruera är cykel. Eller spinning som jag också säger, trots att jag är 27 år. <hahaha> och jag var såklart superpeppad på att höra eh, veckans avsnitt. Jag tror att cykel, som den där roliga träningsformen med teamkänsla, härlig vibe och riktig banger-musik är på väg tillbaka. Jag kunde inte låta bli att skriva till er och berätta om ett koncept. Jag startade igång i Göteborg. För nu, alltså Det blir ju väldigt mycket Stockholmsfokus. Nu älskar jag att det kommer i Göteborg här. Ja? Eh, det kallas Bike and Bubbles och är en partycykelklass. Oj. Med brinnande isfacklor, konfett vevande handdukar, knock och shots och såklart en bangerspellista. Efteråt dricker vi lite kallt bubbel och minglar. Sorry Jessica, ingen champagne än. Jag har kört detta lite mer än ett år och varje gång pl platserna släpps är de slut på några minuter och den timmen vi delar i salen är så kul. Det kan ju vara så att bubblet lockar lite men även mina vanliga cykelklasser bokas upp snabbt. På det gym jag kör på har cykelklasserna en totalbeläggning på 90% Så det säger emot lite grann När vi hade kollat eh, beläggningen På Sats i Stockholm Om ni någon gång skulle befinna er i Göteborg Och ni skulle tajma med en Bike and Bubbles Klass är träningspodden Mer än gärna varmt välkomna att testa Kika gärna på min Instagram om ni vill BeastbikeGBG Se fram emot många härliga avsnitt med er. Keep up the good work. Banger musik. Jag vet, inte, jag vet inte ens vad banger musik är.
0: Alltså, jag gissar att det är... Nej, jag vet inte heller. Det här är ju absolut kul. Jag tror att jag skulle få naxber
1: <laughs> om jag satt och
0: bangade på en cykel. Det är väl i alla fall high tempo, gissar jag.
1: <laughs> ja, men, men nu måste vi ju skicka dit Några träningspodden-lyssnare som får, som får gå dit och uppleva det här
0: ja, Isfacklor det, det tycker jag Men jag tycker att det är lite för dåligt Att det inte är bubbel Riktigt. Bundan. Ja men det var inte champagne, det är väl antagligen kava eller prosecco Ja men champagnen får liksom eh, trilla in där De kanske kan få spons Det
1: är en champagneleverantör som har av sig Eller så tar du med din egen champagne
0: Ja exakt, det brukar ju vara så ibland när jag ska gå någonstans Att jag får ta med mig min egen champagne Bara för att jag inte dricker något annat Senast i lördags fick jag frågan Ska vi inte beställa en flaska kava då? Bara, nej det går inte. Jag dricker bara sånt som börjar på C-H. c CH. <laughs> Chablis kan jag tänka mig också ibland. Men champagne helst.
1: Ja, men det var roligt. Bike and Bubbles. Mm. Och hennes Instagram BeastbikeGBG. Ja, nästa gång jag är i Göteborg, då ska jag signa upp mig om det finns en sån klass.
0: Ja, men kul. Eh, innan vi går in på nästa <här> lilla ämne som vi har eh, förberett så eh, tänkte jag bara eh, att vi kunde liksom eh, plocka upp veckan lite grann som gott. För jag vet ju att du ligger i hårdträning eh, inför att köra lopp. Och jag är väldigt nyfiken på det. Men jag kan ju börja med att säga att jag har ju då eh, spelat basketmatch i helgen. Och det gick röv. Om man får säga Nej. så. Nej, men det var hemskt, Lovisa. Alltså det var som att vi var ett gäng dönikar som stod på plan. Jag undrar om halva laget kanske var bakfulla. Det, det kan vara så.
1: Alltså, Vi måste sätta en alkoholvarning på det här avsnittet.
0: Nej, men det, var, det, var, det blir lite alkoholvarning på det här programmet. då För att eh, det känns som att halva laget var bakis. Jag hade själv varit ute på lördagen. Men jag tyckte inte att jag hade så dålig energi. Det tror jag inte att jag hade. Jag kände mig ganska pigg ändå. Men vi var i alla fall... Eh, det var som att eh, man hade kunnat stoppa in ett gäng zombies på plan istället. Det hade gått bättre. De är i alla fall målfokuserade. Eller hur? De har i alla fall ett mål som de styr mot. Nej, det var, det var lite avslaget. Och det, och det var tråkigt. Och jag fick liksom en liten knäckare i mitt coach-självförtroende. <laughs> för att jag kunde inte vända på det där. Att vi hade kommit in i den här dåliga trenden. Att det bara var lojt liksom. Så det var trist. Så vi förlorade mot ett lag som jag tycker vi skulle ha vunnit. Mot det laget. Men det var ganska roligt för att vi tyckte att eh, domaren kanske inte riktigt dömde. Definitivt inte till vår fördel. Om jag ska vara snäll. Och eh, kanske inte heller... Riktigt jämnt. Och, och det är ju lite känsligt att säga när man förlorar för man vill inte skylla på domaren. Och det, det sa jag också till domaren. Jag ville bara nämna det efteråt att jag tyckte att det döm, ni dömde blåser lite ö, ojämnt faktiskt. Att det som vi fick fall för fick inte de fall för. Eh, så jag, jag sa det på ett väldigt snällt sätt efter matchen. Inte grann under matchen, det är viktigt. Efter matchen. Och då sa han så här: Jag kanske håller med om i slutet att det blev lite övervikt åt ena hållet. Men, sa han: Ni är ju mycket bättre än så här. Jag bara, gjort tack, jag, jag, jag vet det. Jag har sett det förut. Hade jag gissat resultatet innan matchen, hade jag gissat att ni skulle vinna med 20 poäng. Ja, jag håller med. Vad kan jag säga? Liksom? så att Absolut, det var vårt eget fel att vi torskade. Men sen kan man ju bli lite irriterad när man tycker att liksom, satsen inte är helt rättvis. Alltid. Men som sagt, man ska aldrig gnälla under match. Det är viktigt. Alltså, man ska vara glad att det är folk som ställer upp och var domare för att det är tufft att vara var domare idag. Jag vet många så här, unga domare som börjar coacha barn som kanske gör det en gång och sen aldrig mer för att det är så mycket föräldrar som skriker på dem och skäller och coacher som skäller på dem och tycker de dömer fel och sådär. Man får liksom ingen chans att lära sig att döma och det är ju under all kritik. Så att det, det är viktigt för mig man ska fan inte skrika på domaren under matchen och sådär. Man kan ta ett eh, lugnt snack efteråt. Men vi var i alla fall dåliga så det var surt och sen så kom jag hem och eh, har någon ny slags hälseneinflammation. Nu börjar det igen. Yes. Jessica skade extra. Jaje eh, nej, jag har fått ont i hälsenan och eh, min pappa när han var han var nog lite yngre, än jag kanske var 40. Han drog ju hälsenan och jag tänker att det kanske sitter i generna så alltså jag är jätterädd för att den ska gå av och bara snappa. Jag var menar det hände på basketfestivalen med en annan tjej i vårt lag. Eh, och det sa ju bara liksom pang. Och det var inte som att det gjorde ont för henne. Men hon fattade precis vad som hade hänt. Så hon bara hoppade av på ett ben. Och bara, nej men det är hälsen när ni är av. Så känslan är att det gör inte så himla ont när den smäller. Men fan vad obehagligt. att bara känna, pang, nu släppte det. nu hänger allting löst där. Uh! Jätte, jätteläskigt. Så att jag, jag är väldigt försiktig. också
1: i en baskethall.
0: Ja, exakt. Så man bara undrar, var det där ett pistolskott eller en hälsena som smällde? Eh, men... Eh, jag tänker vara försiktig med den så att jag ska ta det lite lugnt med hopp och spring nu på ett tag. Och så var jag då hos Narin, min napprapat. Och hon, eh, hon körde någon liksom snabb behandling av hälsenan. Eh, vilket innebar sätta tre nålar i vaden. <laughs> Sen kan jag se att jag halter det därifrån av mer än en anledning. För <laughs> min vad den, den var ganska öm efter det. Så det var en liten uppdatering från min träning och dessutom så gick hon igenom några rehabövningar med mig, styrkeövningar som hon tycker att det här ska du fokusera på på gymmet och så så hon säger du börjar inte så tungt det, det, jag, tror, jag tror det räcker bra med kroppsvikt så jag vet inte om det var hennes snälla sätt att säga att kanske du ska liksom börja jobba upp dina muskler lite grann för då kanske det går lättare att spela basket som är en ganska intensiv sport inte minst när man är 48 år gammal ja, det var min lilla uppdatering hur ser det nu? ut? Det, ja, det rimmar ju bra med ditt 2024 mål vad var det ens? Du redan glömt ja, men you're in for the muscles exakt, ja, jag behöver bygga muskler och nu tänker jag att vi har lite matchuppehåll, jag tror inte vi har match på tre veckor eller något sånt. Och då tänker jag att jag kan ta i alla fall två av de veckorna till att gå till träningen och skjuta lite och sådär. Men lägga lite tid i gymmet och inte behöva tänka att jag inte kan ha träningsverk. För det är ju lite så när man är i säsong, att man kan inte träna för hårt. För att då pallar man inte och spela match och träna och sådär. I alla fall inte jag som är gammal. Så att nu ska jag lägga lite tid här bara på att köra. Rehab, köra lite gammal, hederlig styrketräning och se om jag kan bygga på lite muskler på min tunna, tunna kropp, är den faktiskt nu mer Så att. Eh, ja, det, det är min statusuppdatering. Hur går det med dina skador?
1: Jag gillar att du beskrev så att jag ligger i hårträning inför lopp.
0: Ja, men du gör oh! ju det! Eller! <laughs> Om vi säger så
1: här. jag hade velat kunna blicka in i framtiden, men det här poddavsnittet släpps, det är ju alltså i övermorgon, idag är det onsdag, när poddavsnittet släpps på en fredag, då är det kort vasan. och på lördagen är det tjejvasan. Just nu, nu, nu kan jag säga att det känns ganska osannolikt att jag står på start. <håh> Va? Ja, ah, ah. men om man kunde se in i framtiden Då vet man Men eh, det går upp och ner det är två steg fram, ett steg bak. Det flyttas runt. Så jag har inte åkt någon längskidor. Jag är nog inne på sista dagarna som jag kan äta i pren. Man ska inte äta i pren för många dagar på raken. Jag gör övningar en kvart fyra gånger om dagen. Jag följer alla rekommendationer. Fysisk aktivitet varje dag. Undvik träning som gör ont just det, vänd över på sidan innan du tar dig upp ur sängen. Det är sån här vårdguiden-tips. Men det, ja, det är lite, lite trist. Och ibland så blev jag så här fan, jag känner mig ganska ledsen. Jag var så himla taggad på det här dubbelloppet som jag hade tänkt köra. Kortvasan och tjejvasan, två dagar på raket. Och jag, även om min grundmindset. Det var ju fasen bygga två bra träningsdagar blir i volym. Mm. Sex mil längdskidåkning på två dagar. Det var ju liksom det jag gick in i det här projektet med. Men sen så taggade jag ju till då jag vill tävla, jag vill prestera bra på tjejvasan. Jag kommer in i en bra startgrupp. Herregud, vad ska man köra? Och sen så ah, men nu är jag ganska flexibel i mina tankar och eh, ja, Alltså den som lever får se typ jag, jag vet faktiskt inte Jag har med, kommer ha med mig alla grejer upp Och sen så tror jag att jag kommer känna eh, På kvällen innan Kanske på morgonen Jag hämtar i alla fall ut min startpåse om jag, Kan jag sitta bra på tåget I tågfotöljen då, då hämtar jag ut min startpåse men, men jag har tränat Och jag har tränat ett, ett ganska kul pass Som eh, Jag kan berätta om mm. Ja, Eller kul. kul och kul. Men vänta, för, för, är...
0: du åker upp oavsett. Du har bestämt att du kommer att åka.
1: Ja, jag kommer att upp till Mora oavsett. Och det är ju för att incitamentet för den här Vasaloppshelgen. Det här är ju andra året på Raken som jag åker upp med två tonårskillar. Som är superfokuserade. Jättemotiverade. Och de är så väl förberedda. De har åkt så mycket längskidor. Och de tränar med skidklubb. Så Sixten och hans kompis Sigge. Det här är deras liksom andra... Eh, andra året på raken Som vi gör den här resan Så att jag går ju in i supporterteamet Det är jag som är supporterteamet Om jag inte åker själv Annars var det så här var och en får ha sin egen livlina Var och en får klara sig själv Men nu kanske det snarare blir så att jag blir supporter Dock har jag ingen bil med mig Så att jag tror då Att jag kommer få åka upp med bussen Med dem till starten Se till att de kommer i ordning Heja på dem när starten går och sen antingen försöka hitta en buss tillbaka eller, som jag tänkte, alltså är ju ganska social och minglig. Så jag tänkte att annars så kanske jag försöker hitta en bil att åka med tillbaka. Jag går helt enkelt runt och frågar om det är någon som ska åka till Mora. Eller om det är någon som också vill vara supporter så man kanske hinner se killarna på några stycken stationer. Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit supporterteam på något av Vasaloppen. Så att det är, ja, jag är ganska... Men jag åker upp oavsett. Och sen så ska vi åka upp till älskade Lofsdalen. Eh, oavsett. Sportlov. så får vi se hur mycket jag kan åka där. Alltså, I don't know. Jag känner mig flexibel och öppen. Lite deppig i perioder. Men. Jag tränade ett träningspass igår. Mm. Som, och nu kommer så här... Jag tycker det var roligt Men alltså då är det ju här okej, okay, vad är rolig träning? För det här kan ju vara något som du och jag går igång på Och flera av våra träningspodden lyssnar Men skulle jag prata om det här på stan Då skulle ju folk bara, ursäkta, hur kan, hur kan det där vara roligt? Men det var faktiskt roligt Ska jag berätta? Ja, men självklart, jag sitter och väntar ja. Det här är en klassisk En del av passet, en klassisk 500-ring Oj, det gillar vi ju älska. Ja, vi gillar 500-ringar Eh, först en generell rörlighetsuppvärmning. Sen gjorde vi en lek. Vi var fem, nej, vi måste vara jämnta antal. 14 eller 16 personer som körde. Och då har vi en, man en klassisk spökboll, En spökbollsboll. Mm. en sån här skumboll. Så står man i en cirkel och då eh, kastar man bollen till någon i cirkeln och den som fångar bollen då, som liksom är mottagare. Då har ju den en person på va vardera sida De två måste göra en knäböj Innan man hinner kasta bollen vidare Så liksom det går ut på att Ett, kom ihåg att man ska göra knäböj Två, alltid vara redo för att ta emot bollen Och vara snabb med att kasta vidare den Innan kompisarna bredvid har gjort knäböj Ja. Ganska rolig lek Sen kan kanske ni köper på för det. Gud
0: vad du är rolig Du hittar alltid på en massa lekar ja men Jag tycker att det är roligt att leka. Fick du, Fick du, leka? Fick du bara... leka för lite när du var barn? <laughs> eh,
1: alltså jag lekte ju aldrig. Jag bara tränade och så här eh, gjorde uppdrag. Alltså jag jag, liksom, jag bestämde mig för att ah, jag ska cykla hundra varv runt kvarteret utan att ha händerna på styret. Det här var ju alltså 89, 90, 91 kanske. Då man på riktigt kunde cykla runt ett kvarter mm. hundra varv utan att sätta händerna på styret. Jag, jag färgsorterade kortlek i både färg och i rätt nummerordning. Och sen så tränade jag typ en halv dag på att här, trrr, göra en sån där blandning och se till att alla korten kom varannan.
0: Ja, det förklarar en del. Du, du lekte nog inte tillräckligt som barn. alltså. Du... Jag
1: soppade hela, vi hade liksom våran sida av kvarteret. Vad blir det? En sida av en kvadrat på ett kvarter. Jag soppade, vår soppade hela det kvarteret, den sidan av kvarteret med en sån här Borste med såna här orangea hårda skrubbegrejer. Så so topade bort all grus från vintern. För jag tyckte att den här soppbilen aldrig kom. Så att jag skulle kunna åka in fram och tillbaka efter huset. Alltså, nej jag lekte ingenting. Jag jobbade. Jag hade uppgifter att göra tyckte jag. Ja, det är därför Men... du
0: leker så mycket nu.
1: <laughs> ja. Eh. Vill man klura till den där leken- då är det extra bra att man måste kunna allas namn- för då måste du också säga namnet på den som du kastar till. Det är många grejer att hålla ordning på. Mm. Men den leken gjorde vi. Eh, och sen så startar första riktiga arbetsblocket på passet- och det är en 500-ring. Och den här 500-ringen är väldigt jobbig- för att det är två övningar som är ensidiga- och då räknar man inte hälften av repsen på ena sidan och hälften på andra sidan. Utan man gör sida ett alla reps och sen sida två alla reps. Så då är övning nummer ett sidosteg med miniband. Och en 500 ing den bygger ju på att man gör 40 repetitioner första varvet. Plus 30 repetitioner andra varvet. Plus 20 repetitioner tredje varvet. Plus 10 repetitioner sista varvet, mm. då har man samlat ihop 100 reps per övning och sen har man fem övningar eller då som vi, tre övningar varav två är ensidiga så då sidosteg, 40 repetitioner samma ben 40 steg och sen 40 steg tillbaka med andra benet först och sen 40 knäböj med minibandet runt knäna driva ut knäna åt sidan 40 stycken och sen excentriska step downs. Det här är bra om man vill köra, för vi körde det här utomhus. Då behöver man ha en avsats. Och då så sa jag så här: ah, alla som är lika långa som jag eller längre, ni ska vara på den här avsatsen. Det var ganska högt. Och är man kortare än jag, då ska man vara här. Vi pratar om ungefär nu måtte jag med händerna. 50 cm kanske om man är en av 60. Mm. Så det, är, man, det är liksom, man får tänka att du Jessica hade nog fått ta ännu högre steg Men då ska man stå uppe på avsatsen Uppe på trappsteget eller bänken eller vad man nu har Och sen så ska man luta sig lite framåt Ner och nudda tån i marken Men de får inte sätta ner hälen Och sen så ska du trycka dig upp Sträcka ut höften Och så samma ben Ner och dutta tån och trycka dig upp 40 stycken. Oh, fy fan, och fy vad jobbigt alltså. på
0: andra sidan. Hur skämmet
1: <laughs> där. Och sen är det på igen. 30 sidosteg åt ena hållet. 30 sidosteg åt andra hållet. 30 knäböj 30 step downs ena benet. 30 step downs andra benet. När jag hade gjort klart första varmet. Alltså jag hade sådana spagetti ben så jag skulle kliva ner från den här avsatsen för att börja på andra varmet. Jag bara, åh oh, herregud mina lår. Men det gjorde vi eh, Den yngsta som var med Åtta år körde med light miniband mi Den liksom mjukaste motståndet Lättare motståndet Jag körde medium Och sen så hade vi några stycken eh, Som körde med heavy miniband Och de var inte kaxiga Men Det tog ungefär en kvart mm. Att köra det blocket Och sen så hade jag förberett Två stycken eh, Tabata-block Ett Tabata-block i fyra minuter ja. Och då hade jag bett en tjej ta med en sån här portabel högtalare För det är lite kul att sätta igång en Tabata-spellista Och sen en låt per då, block Och då körde vi med minibandet igen eh, Och det jag kanske borde, om jag hade varit en schysstare coach Då borde jag ha sagt att man kanske inte behöver ha heavy bandet. Det var några som instod det efter att ha kört en, den första fyra minuterna. Men då kör man pilbågen. Man håller minibandet eh, som att man håller på ratten. Så att man, liksom hör, eh, man greppar runt minibandet. Och så spänner man upp pilbåge. Så man liksom drar bak handen mot axeln. Mm. Och då körde vi först 20 sekunder ena sidan. 20 sekunder andra sidan. 20 sekunder sida ett. 20 sekunder sida två. Då har ju halva tabatan gått. Och sen upp med armarna rakt upp. Försöka ha överarmarna i linje med öronen. Nu lyfter jag upp mina armar rakt upp här. Och sen pumpa utåt. Det blir den femte intervallen. Sen tar man ner händerna så att de kommer framför axlarna. Raka armar. Pumpar. 20 sekunder. Drar in armbågarna till 90 grader men armbågarna lite framför midjan. 20 sekunder. Och sen dra bak armbågarna 90 grader och lägga armbågarna bakom kroppen, nyper ihop skulderbladen 20 sekunder. Och då har det gått fyra minuter. Pilbåge, 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 pilbåge. Pumpa uppåt, pumpa framåt, pumpa 90 grader, pumpa 90 grader fast armbågarna bakom. Sen fick man vila en minut. Och jag kan säga att jag tittade på en annan tjej som var med på passet. Och så tittade jag jag bara... Alltså, herregud. Det här var så jobbigt. Hon bara, <går> då skakade hon på huvudet och typ... Och jag var den som stönade och stunkade. Jag sa det, är jag den som har det här extroverta trötthetsspråket? Ja. Alla andra är knappt tysta. knäpptysta, introverta, visar ingenting. Men jag, jag tror att det var fler som tyckte det var jobbigt. Andra fyra minuter än. Då ska man göra samma övningar, men då pausar man istället. Pilbåge, pausa fem sekunder... Och sen igen, pausa fem sekunder Och sen igen Och sen samma att man pausar istället Åh oh, Alltså jag hade så mycket blod i axlarna Jag hade så mycket muskelpump Riktigt snar Arnold-Schwarzenegger-pump <laughs> Och sen som avslut Då lekte vi igen Tre gånger 30 sekunder Och då får man Kan man turas om om man är en grupp Men då kan man välja lite mer low impact, då går man på stället. Sen kan man köra jogging på stället eller tripping, att man liksom trrr, eller kanske kör höga knän. Så första 30 sekunderen då, då säger jag så här, ah, grön, då ska man ner och nåda höger hand i marken. Och blå, ner och nudda vänster hand. Och Så går jag sätter igång en timer på 30 minuter Man väljer vilken rörelseform man vill göra Och sen så säger jag Grön Blå Blå Och sen får man vila efter 30 sekunder Sen lägger vi till en till färg Då är det kanske svart Då ska man göra ett upphopp Så då blir det ett extra moment att hålla ordning på och sen den sista 30 sekunderna, då lade vi till, då hade vi först omröstning vilken färg vi skulle lägga till. Och det var ett sånt här superstar hopp. Ett sånt här krysshopp. X-hopp. hopp Och eh, så körde vi den sista 30 sekunderna.
0: Och sen var vi klara. Oj, oj, oj. oj Det var ett riktigt redet pass, då. Riktigt bra. Så det här eh,
1: trycker jag på spara. I mina anteckningar i att det här var... Det ska jag köra flera gånger.
0: Men vänta, hittar du bara på de här... Och så vet du inte riktigt hur jobbigt kommer det att vara. Eh, hur bra kommer det att vara. Utan du bara kör det. Och sen är det efteråt så här... Spara är eh, inte spara. Eller hur funkar det?
1: <laughs> ja, alltså... I, ibland så kan jag ha kört... Eh, Liksom ett block i något annat pass Och ett annat block vid ett annat tillfälle Och så, så sätter jag ihop de två blocken I samma pass och inser att Oj, oj, oj herregud vad jobbigt det blev eh, Och ibland så har jag Varit kreativ Och satt ihop massa grejer som jag aldrig har kört förut eh, Varken själv Eller med en grupp eller med en kund Och då kan det slå mig att Oj, nu har jag <laughs> nu jag, vad säger man? Man skiter till det blåskåpet. Vad heter det? <laughs> ja, det kan man säga. Det kan man säga. <laughs> och då kan jag bara modifiera. Eh, men jag brukar faktiskt eh, vara så pass bjussig att jag säger alltså hörni, jag, jag har... Jag, I've made a mistake. Så, för då kan folk ändå garva åt det. Jämfört med en coach som har gjort ett misstag och sen alltså i, med, håller fast vid det. Ah. Ehm men, men det, det gick bra alltså, det, det var bara att det var väldigt jobbigt Men det var, det var också väldigt kul eh, När man tränar ute På den här årstiden Då vill man hålla igång mycket Man vill inte ha långa viloperioder eh, Man vill ha mycket rörelse Och eh, då kan man inte ha så tungt Utan man får liksom mer För då, då måste man ju vila Annars blir man bara sliten Um, och då passar sådana här träningspass Bra tycker jag Men då skriver jag upp um, Jag skriver upp var det, Alltså så där, fysträning utomhus Och så datum och tid Och så, så skriver jag material uh, Miniband Koner, spökboll uh, Och sen så skriver jag liksom Uppvärmningen Femhundringen Två stycken tabata Och sen så uh, reaktionslek Eh, och sen så brukar jag skriva typ Om det är någonting som har varit knas Då tycker jag, jag skriva så här, förslag eh, Förkorta Block två eller eh, Jag brukar skriva en liten kommentar eh, Men eh, jag, jag brukar ofta bläddra tillbaka Mycket gamla pass Det roliga är att jag sällan kommer ihåg Vad jag har tänkt alltså, vad, vad menar jag här eh, Men det, då brukar jag få, ändå få lite inspiration ja Den 500 kan jag rekommendera Och jag kan rekommendera det där överkroppsblocket
0: Med miniband Kul, kul, det ska jag testa Kanske Det lät lite jobbigt eventuellt
1: Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort
0: Du, Vi hade en liten ingång här i podden den här veckan, och det var en kund till dig som ville prata om något. Så du får väl liksom berätta det först så kan jag ta vid sen.
1: Ja! Jag prenumererar på DN Och läser varje dag Hela papperstidningen av DN Från perm till perm det är liksom Där ligger min all allmänbildningstankning Då tycker jag att jag har ganska bra koll på väldigt mycket Och sen brukar jag digitalt scrolla eh, Lite kvällspress Och sen så brukar jag klicka på länkar När folk delar Men då var det en kund till mig som här om dagen eh, berättade om en artikel som hon hade läst i svenska dagbladet.
0: Ja, jag känner ju jag att du måste byta det. tidning, för att eh, du vet ju att jag hela tiden pratar om artiklar från svenska dagbladet. De skriver jätte mycket bra om utanför. hälsa och träning. Verkligen.
1: Ja, jag kanske får starta en digital prenumeration där också i så fall um, För det är, det är väldigt många artiklar som folk delar Eller som de kan skicka en länk till mig Och så här: åh oh, intressant jag tänkte på dig när jag läste det här Och så kan jag inte läsa den Men då uh, var hennes take på att, att hon ens tog upp den här artikeln Det var att hon kände sig stärkt i att vi tränade på ett bra sätt så hon hade läst artikeln och kände så här: wow, jag, vi är, jag är rätt ute med min PT, men så kunde hon inte riktigt återberätta innehållet i, i artikeln. Men då tänkte jag så här, ah, men Jessica, hon läste svenska Dagbladet Så då undrade jag Jessica vad det egentligen stod i den här artikeln. Eh, för att min kund upplevde att hon hade velat veta mer om det här ämnet.
0: Så där, där är jag nu mentalt. Mm. Eh, och jag får ju väldigt mycket inspiration av Svenska Dagbladets artiklar om hälsa och träning. De, de skriver väldigt bra och väldigt mångsidigt där. Alltså, de tar upp många olika ämnen. Men ibland så känner jag precis som din kund, aha, jag vill läsa mer om det här. Men då kan det liksom för mig vara starten till att jag börjar googla och liksom läser vidare om ämnet, så det kan ju också vara bra. Och vill man läsa på engelska så kan jag rekommendera Washington Post för de skriver också väldigt mycket om hälsa och träning, mycket intressant. Men man kan ju inte ha hur många prenumerationer som helst, det kan man ju faktiskt inte.
1: Man kan ha ett bra träningsnätverk. Då kan man dela upp det så att någon prenumererar på det ena och någon på andra. så har man en liten studiecirkel. Ja. Veckans artikel.
0: Varför inte? Det är väl en bra idé. Eh, om man delar upp det så. Men det här handlar ju då om eh, träningsplatåer. Om att man kan hamna på en träningsplatå. Och det här har vi väl alla upplevt tror jag som tränar mycket. Att man ibland känner sig jag får inget resultat av min träning. Eh, och att man då har lärt sig av oss kanske om träningsbåden att man måste skruva på träningen lite på sitt upplägg ändra någonting man gör inte göra same same. Men i alla fall jag sluckade den här artikeln då och eh, tyckte väl kanske lite grann som din kund att eh, alltså jag tänkte så här Lovisa men det här vet väl alla redan. Men sen kom jag på så här det kanske alla inte alls vet. Det kanske bara är vi som är så här nördigt intresserade av träning som vet de här grejerna om träningsplatåer. Eh, vad, vad tror du?
1: Men jag vet ju inte vad de... Varom... Nej, jag vet.
0: Men alltså, tror du att jag liksom... Tror för mycket om folk? För du, du vet, ibland kan jag tänka så här. Alla vet väl det här om någonting. Och då säger alltid min kära sambo som har lite mer sådär... Han kan ha lite mer perspektiv och inte snöja in på sin egen synvinkel alltid. Så ser inte man säger. Han till mig här, Nej, alla vet inte det här, men du tror att saker som du vet är jättelätta. Och så, det kanske är så. Är, brukar du hamna i den fällan så här att du tänker, här, men alla vet väl det här? Ja, jag behöver påminna
1: mig om eh, vem det är jag pratar med eller vem det är som jag vill ska lyssna. För jag kan, eh, jag kan lägga mig på lite för hög nivå ibland eh, Och ett exempel eh, det, var, det var löpning Och eh, då var det en person som skulle springa ett lopp Nu kommer jag inte ihåg vilket lopp det var men det var ett kuperat lopp, men inte i terräng. Utan det var ett kuperat lopp typ asfalt och cykelbana gångbana. Och eh, då så, sa, så frågade jag mig så här: ah, men Har du några bra träningstips? Eh, <laughs> och då började jag direkt så här, ah, men eh, Sätt en timer på 10 minuter och så springer du upp och ner för backen eh, så många gånger du hinner.
0: Mm.
1: Så kör jag alltså, inte valder i backe. Och den personen bara. Men alltså, ska jag springa tillbaka? När jag springer. När jag löper, den? ska jag springa tillbaka? Ja, vad gör jag? Ja. Eller så kan du gå. Du kan gå ner för backen, och så springer du upp igen. Och så går du ner för backen. Och bara, men då kommer jag inte framåt. <laughs> ja. jag bara, Nej, men du är inte träna på att springa i backe. Men, men då kommer ju mitt pasta mycket längre tid. Jag bara... Hur menar du då? <laughs> Nej men du kommer det så mycket längre tid för mig att springa mitt pass för då, måste, då kommer jag ju få springa fram och tillbaka på samma ställe och då fattade jag så här att okej okay, ett pass för den här personen det är den här slingan och den är fem kilometer och det är liksom träningspasset men bara tanken på att man ska stanna på ett och samma ställe och springa fram och tillbaka och springa intervaller det var liksom, det var så enormt långt ifrån Personer kanske inte har sprungit intervall överhuvudtaget över i hela sitt liv. Och då kände jag så här, okej. Okay, ja, ah, sorry. Så fick jag liksom backa tillbaka. Eh, men personer som löptränar för att den hela tiden vill komma framåt på en geografisk runda. Men är man lite, lite crazy, då tar man samma runda men man springer åt andra hållet. Mm. Det är liksom den största variationen som den här personen utsätter sig för. Och så funderar den så här, frustrerat- Ja oh, men varför blir jag inte snabbare Varför blir jag inte uthålligare Varför tycker jag alltid det är lika jobbigt Men det är för att man kör samma pass hela tiden eh, Också en kund Som kom till mig eh, Bara för en konsultation eh, Som inte bor i Stockholm Som bara vill komma och liksom ha som en, en inspirationspass med mig Och då frågade jag Men Hur brukar du träna Och så beskrev den det. Ah, men, eh, hur, hur länge har du kört så här och det var typ tre år. Samma tre pass. En gång i veckan. Tre pass i veckan. Samma övningar. Samma vikter. Allting samma. Ja. I tre år. Och jag själv kan ju ruttna efter... Pff, sex veckor. Fem, sex veckor. Om jag har samma tre pass. Så kan jag känna så här... Åh oh, herregud, nu nu är det så tråkigt. Mm. Men det är många som som bara, ja, men det är så jag tränar. Man har kanske fått ett sånt här, man har varit på gymmet och så har man fått ett sånt där kort, ett här papperskort. Och så på ena sidan är det ett pass och så vänder man på andra sidan så är det ett annat pass och sen är det eh, förskrivna rutor. Så här, först övningens namn och sen hur många sätt och hur många repetitioner och så ska man skriva datum. Och då har liksom kortet fyllts på i de här förskrivna rutorna för datumen, och sen så har det liksom fortsatt och fortsatt och fortsatt, med pitter, pitter, pitter små bokstäver, för man liksom byter inte kort med nya övningar och så var det nog alltså 90 -tal, sent 90-tal man bytte inte träningsprogram så ofta man körde liksom samma, det ingick en gyminstruktion och då fick man genomgång av maskinerna och ett pass och såna har folk hållit kvar i det alltså jag undrar om gymmen fortfarande har en sån här låda där man satt sitt personliga träningsprogramskort eh, bokstavsordning här bokstavsflärpa så bläddrade mm, man för det. att hitta sitt eget kort som man kunde ta fram och sen så går runt i gymmet med nu kommer de här 27-åringarna vad? Men så var det verkligen
0: så var det verkligen det var därför jag tänker nu att eh, CrossFit ändå har sina poänger att du kommer till ditt CrossFit-gym och du ser träningsprogrammet. Och det är ett nytt träningsprogram varje gång du kommer dit. Och det är nog inte helt dåligt. Det är väl därför de som håller på med CrossFit blir ganska allround-starka. För att du gör hela tiden nya övningar. Du, du använder samma muskler men på andra sätt. Och så. Mm. så jag tror att det är kanske inte helt dumt, vi som brukar, vi som inte alltid är helt positiva till crossfit. <laughs> Förlåt, crossfit. Jag tycker egentligen att det är ganska kul. Men, men, ähm, ja. men ska jag läsa den här artikeln då och säga vad den handlar om? Får
1: jag bara säga ett av mina eh, favorit pleasures? Ja. Det är inte ett guilty pleasure. Men jag kan snöa in på. Eh, Crossfit-coacher som har riktat in sig på olika typer av särskilda behov. Aha. De kan ha både unga eh, och vuxna med Down-syndrom, klienter. Mm. Eh, eller olika typer av såhär, neurologiskt eh, sjuka eller skadade patienter, klienter. Eller eh, olika typer av eh, amputationer. Och sen så visar de hur de tränar och så framförallt dok dokumenterar de framstegen. Och jag tycker att det är så sympatiskt eh, så att jag kan sitta och scrolla hur mycket som helst och bara titta på olika typer av anpassningar av de klassiska CrossFit-övningarna för människor med olika typer av särskilda behov. Alltså det är, jag kan må så bra. Så kudos till CrossFit som eh, visar upp även den typen av PT-målgrupp som kanske inte får vara med i många traditionella träningssammanhang.
0: Jättebra. Jättebra och absolut ingenting mot CrossFit. Jag tror att det är jättebra träning för kroppen. Men innan jag kommer in då på artikeln där, så apropå platåer, jag har själv upplevt det men inte kanske just i styrketräningen, men definitivt när jag började löpträna. När jag bodde i Norge och alltid sprang samma runda- som var typ 4 kilometer. Och jag tänkte, varför blir jag aldrig snabbare- på den här 4 kilometern? Jag, jag sprang den nästan varje dag- för jag var ju helt besatt av att springa där ett tag. Så jag gick ut, sprang min runda och tänkte- nu måste jag bli snabbare. Nej, jag kommer i mål på nästan exakt samma tid varenda gång. Och fattade liksom inte grejen- blir man inte bättre på att springa- när man springer nästan varje dag. Och sen så började jag ju läsa på lite grann- och och insåg att okej, okay, det handlar om att jag gör exakt samma sak. Och nu har kroppen lärt sig det. Och då gör den den här rundan på exakt lika lång tid varje gång. Så var det en stor backe som var mitt i den här 4 runden Så la jag in. Ja, men jag börjar köra lite backintervaller mitt i löppasset. Så jag sprang till backen. Körde lite backintervaller. Och så sprang jag hem. Och vad hände då? Ja, men plötsligt så blev jag ju snabbare på min lilla slinga. Så det var liksom den lilla grejen som behövdes- för att eh, vässa till min löpträning- när jag var precis i början, i alla fall. Men nu, till artikeln. Den handlar om Sara som eh, styrketränar- och kör mycket bänkpress. Eh, och hon upplevde då... Hon, hon tävlar i styrkelyft, ska vi säga. Och hennes mål var att bli starkare i bänkpress. Och i två år så fick hon... Eh, önskad effekt av sin träning men en dag så planade det ut och då hade hon hamnat på en träningsplatå eh, och det här eh, hände ju de flesta som tränar mycket och regelbundet och då började så att träna mer för att komma förbi platån men det gav ingen effekt, hon beskrev det som att kroppen tog emot träningen men den utvecklades inte och då säger då Tommy Lundberg som är docent i fysiologi vid Karolinska Institutet. Han forskar om styrketräning och muskelfysiologi. Att muskelmassan man kan inte förvänta sig en linjär ökning av muskelmassan i takt med att man tränar väldigt länge, för att han säger Det är ju ganska givet så här att så som man ökar i början när man börjar träna, de resultaten man får då och förbättringarna. Skulle det fortsätta i samma takt, då skulle alla hamna i Guinness rekordbok. Man skulle få byta ut Guinness rekordbok jätte ofta. Folk skulle bli så otroligt vältränade och starka helt enkelt. Vad kan då det här bero på? Ja, men, eh, ofta så kan det bero på att eh, man tränar för lätt. Här säger då Tommy att folk väljer sina vikter, då väljer man oftast en belastning på ungefär 50% av vad man maximalt orkar och ligger man på 50% av vad man maximalt orkar så måste man göra väldigt många repetitioner för att få någon effekt, alltså att, att utveckla muskeln att den ska bli starkare. Så han säger att om muskelmassan ska fortsätta växa så måste man stimulera musklerna mer och mer med eh, enligt principen om progressiv överbelastning och det vill säga stegvis öka på vikten öka på antal repetitioner, öka på träningsfrekvens och gör man inte det så kommer man inte att få effekt av sin träning. Och sen så finns det också eh, en annan eh, förklaring och det kan då vara kaloriunderskott och det här tycker jag ändå är ganska intressant faktiskt, eh, därför att det här att man inte äter man inte tillräckligt när man tränar så, så får det oftast inte effekten man vill, man kanske tror att man kommer få en ännu bättre effekt, att man deffar och du vet, ja men jag bygger muskler, eh, men jag äter mindre än vad jag ska, vilket betyder att jag borde bli både eh, smalare och mer definierad men det stämmer inte riktigt för att musklerna kan inte byggas om man inte får i sig tillräckligt med näring. Så ligger man på kaloriunderskott så kan det innebära att man inte får någon effekt av sin träning. Är det här något som du upplever ofta bland dina klienter?
1: Mm, absolut, absolut. Och, och jag kan ibland eh, sätta lite koppel på eh, klienter på så sätt att de vill både äta mindre och träna mer. Och då säger jag att... Fast vet du? Vad är viktigast? Mm. Är att du blir starkare- eller att du får mindre underutsvett? Och då säger ju alla att de vill bli starkare. Alla säger att de vill bli starkare. Det är liksom, Den insikten har ju verkligen slagit igenom- på så här samhällsnivå- när det handlar om de positiva effekterna- av styrketräning. Folk har fattat av de, 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 de som jag möter- både de som tränar och de som inte tränar, att muskelmassa det vill man ha. Styrka vill man ha. Men många vrider ju på de här rattarna samtidigt. Och då finns det en ganska stor risk att du inte blir starkare och att du alltid känner dig lite lite sliten och lite lite trött och lite lite deppig och lite lite hungrig för att man äter för lite jag tror att det är vanligare bland kvinnor än bland män men, och det har nog att göra att män kommer undan i större utsträckning med den här att man bulkar att man blir större och större och större man lägger på sig massa medan kvinnor tycker att det ofta är lite jobbigt att de blir större när de styrketränar ja de blir starkare men de vill ju helst inte bli så himla mycket större och särskilt inte kanske över Övre delen av ryggen, blusarna börjar liksom spänna. De tycker att det är jobbigt att jeansen sitter väldigt tajt runt låren och rumpan. Eh, och att den mentala processen är ganska så tuff. Så de gillar att få mer muskelmassa. de gillar att känna sig starkare. Men det är jobbigt när kläderna inte sitter så som de kanske är vana att de ska sitta eller så de ser att den sitter på andra eh, människor.
0: Nej, precis. Så det är ju komplicerat. Men, men lyssna på det här nu då. Om ni har det här problemet att ni kanske äter för lite. Att har man kaloriunderskott så ökar nedbrytningen av befintligt muskelprotein. Det vill säga de musklerna som du har och som du har tränat för att bygga upp och sådär. De bryter du ner om du inte äter tillräckligt. Och det borde ju liksom vara ett incitament till att äta mer, för att det är ju inte så jäkla kul att gå och träna, men man äter för lite så istället för att man får en ut positiv utveckling och bygger mer muskler så bryter du ner de musklerna som du har kämpat för att få det är ju skitdumt, och därför så, så säger då eh, vår docent Tommy Lundberg att man måste öka man träningsmängden att tränar du mer så måste du också anpassa din kost, tränar du mer så måste du äta lite mer, så att det funkar inte riktigt om man vill bygga muskler och bli starkare att eh, samtidigt dra ner på kalorierna för att då kommer du inte att få den effekten som du vill ha eh, och sen så är det också den här grejen att man eh, har svårare att bygga muskler när man blir äldre som man säger då och det här är någonting som händer redan i 40-50 års åldern tydligen. Eh, och det kallas för den anabola resistensen. Kroppen svarar sämre och sämre på muskelbyggande stimulans som träning. Men om man har börjat bygga muskler i ung ålder så har man förmodligen byggt upp muskelceller som kan bli ännu större om du börjar träna senare. Så att man har lite försprång om man har byggt lite muskler redan som ung. För att det, då kan du liksom stimulera dina muskelceller på ett annat sätt. Men som sagt, det kommer att vara svårare att få träningsresultat när du blir äldre. I synnerhet om du inte har tränat innan. Eh, sen så säger då... Jessica Norbom som är doktor i fysiologi och forskare vid Karolinska institutet att det här handlar också om neuromuskulära förbindelser. Och det är då området där rörelsenerver och muskelceller kommunicerar med varandra. Och de här kan då utvecklas väldigt snabbt i ett tidigt skede av träningen. Så om man inte har tränat tidigare och börjar träna så blir nervsystemet bättre och bättre på att koordinera signalerna till musklerna och det är därför som många när de precis börjar träna upplever att man får ganska stor effekt i början och att man blir ganska mycket starkare när man börjar styrka styrketräna men sen när de här banorna liksom har etablerat sig när den där kontakten och signalskickandet funkar som det ska, det kommer att plana ut och då får du inte riktigt samma effekt och då rekommenderar hon att man ska se över sitt träningsupplägg att man kanske inte ska göra eh, saker på samma sätt alltid. Man ska byta ut övningar. Eh, man ska ta i mer. Vissa kanske inte utmanar sin styrka. Och det är ju samma sak som då docent Tommy var inne på då att man oftast tränar för lätt, att man måste träna lite tyngre för att det ska få effekt att du inte ska behöva sitta och göra 35 reps liksom för att du ska komma till det stadiet där du faktiskt får effekt, då är det bättre att träna lite tyngre för då behöver du göra färre reps för att bygga muskler och så säger hon att går du alltid på samma gruppträningspass ja men då kanske du ska göra någonting annat istället, byt pass eller kör ett pass i gymmet eller så men hon säger ju också att kanske stirrar man sig blind på bara träningen när man har hamnat på en träningsplatå. Kanske missar man att man också har börjat dricka fyra glas vin mer per vecka eller slutat cykla till jobbet och istället ta tunnelbanan. Så hon säger det är många saker som hänger ihop. Det är kanske inte bara det som du gör i gymmet. Och sen så säger de också i den här artikeln att det är en, Tommy Lumber säger att det är en myt– –att man inte kan träna kondition och styrka samtidigt. Han menar nämligen att muskeltillväxten ser ut att vara densamma– –oavsett hur mycket konditionsträning man har utövat. Då säger han, men om, om man tränar väldigt mycket så är det klart att det blir svårt– –att kombinera konditionsträning och styrketräning– –eftersom man också behöver återhämtning. Och de flesta inser nog att man kan inte vara superbra maratonlöpare och supertränad bodybuilder på samma gång. <laughs> Men kör du två, tre pass per vecka är det inga problem att kombinera kondition och styrka. Så det ska man inte vara så rädd för. utan Det kan ju vara ett sätt faktiskt att variera sin träning så att man kanske får mer effekten att man alltid tränar likadant. Och så... Menar han också att periodisera sin styrketräning kan vara bra. Det vill säga variera faktorer som intensitet under olika perioder. Och det, då får man ju också effekten av att det blir roligare- när man faktiskt byter ut övningar och varierar intensiteten. Eh. Och det viktigaste, det är ju det då som kallas för progressiv överbelastning. Och sen avslutas den här artikeln med att Sara berättar- hur hon kom över sin träningsplatå- och det var att hon körde andra typer av övningar som fortfarande relaterade till bänkpressen. Det vill säga liknande övningar då. Men som stärkte musklerna runt omkring. Så att hon inte hela tiden var inne och rotade i exakt samma muskler. Hon bara körde själva bänkpressövningen som sin träning för att bli starkare i bänkpress. Så att hon säger så här. Jag tror, jag tror att man lätt kan säga att du... Om du tränar mer kommer du förbi detta. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror det är bättre att testa något nytt och se om man kan få igång kroppen lite. Och då menar jag, eh, Lovis, att det här var en sak som jag tänkte så här. det här vet ju alla om man hamnar i en träningsplatå. Att man antingen måste ändra sin träning och variera den och göra någonting annat. Inte göra same-same hela tiden. Eller att man måste skruva på någonting som till exempel antal repetitioner eller hur tungt man tränar eller så Men det kanske inte är common knowledge. Alltså det kanske inte är något som varenda människa vet. Jag vet inte. Jag får massa tankar nu. Um, jag tror
1: att vanliga människor hinner inte uppleva att de är på en träningsplatå för att de tappar kontinuiteten. Mm. Um, alltså att de kanske inte är så pass noggranna att de har koll på sina siffror och därmed ser att de är på en platå. Om man under tre veckor inte har gjort någon utveckling eller framsteg på samma program. Och de har inte ens det reflekterande tänket. Man går dit, gör sitt jobb och så går man hem. Och det är ju fine. Men jag tror att ett problem kanske är att den här platån, det är ju på ett sätt liksom det hårda, svartvita siffrorna, men en platå kan ju också vara att man inte får den där kicken som man får när man har ett nytt träningsprogram man tycker att det känns kul man tycker att det känns stimulerande man måste förbereda sig lite och mycket mentalt och sen märker man från vecka till vecka första veckorna i programmet att wow Alltså det blir som boost varje träningspass. Eh, och sen så kommer en dag när man inte tycker att träningen är så rolig längre. Och att då sjunker motivationen. Och så börjar man hoppa över träningspass. Och sen så faller man av hästen. Mm. Faller av banan. Att man liksom tappar eh, flowet. Och sen så efter några veckor så bara, nej fast nu måste jag ta ett tag i det igen. Och så går man till gymmet. Och då har, man, har man fått backa på vikterna. Och det, då har man ju liksom gjort en regression istället för en progression. Eh, men sen så tänker jag att folk hinner bli förkylda. Kanske innan de har kommit till en platå. Så att de har liksom inte hunnit få ut alla positiva effekterna av ett program. För att man har varit tvungen att göra avbrott eller pauser. Eller att livet har kommit emellan. Man måste prioritera bort det. Eller att man... Eh, eh, Kanske har haft ett program med övningar- som inte har varit hundra procent bra för just ens egen kropp- så att man har fått ont. Um, så den här upplevelsen av en platå- jämfört med det svartvita av att vara på en platå- som vi går att mäta fram- att det kanske är två olika saker. Um, jag, men jag tänker att som i knäböj till exempel- knäböj med stång det är ju en jättevanlig övning att vara på en platå eh, framförallt för kvinnor för att man, man tränar knäböj och man blir starkare och man blir bättre men sen kommer man till en punkt där stången vikt på axlarna är det jobbigaste inte att böja och sträcka på benen men det är så jädra jobbigt att ha så mycket vikt på axlarna mm. och det i sin tur kan ju skapa en osäkerhet att det är lite läskigt det kan också vara att man tycker att det helt enkelt är sjukt obekvämt. Ska det verkligen vara så här obekvämt att träna knäböj? Och eh, då finns det en risk att man, eh, eller risk, men att man helt enkelt inte lastar på ännu mer trots att man skulle kunna klara det för benen. Och då brukar jag vända på åt andra hållet. Då kan man ta bort lite vikt från stången, axlarna, men göra andra saker istället, som till exempel. –att göra längre paus i sitt nedre läge– –det som är ens eget personliga bottenläge. Att man pausar längre, att man tar längre tid på sig– –på vägen ner. Eh, att man eh, kanske går tillbaka till det som Tommy sa, han, han nämnde– –50 av sitt max. Mm. Eh, och att det kanske är lite för lätt– om du inte gör väldigt många repetitioner för att du ska bli starkare. Men, men 50% har visat sig vara en ganska bra siffra om man vill träna sin snabbhet. Alltså träna sin explosivitet. Och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, men nu kör jag en period där jag tränar min explosivitet i knäböj. Istället för min eh, reella maxstyrka. Så då kanske man kör på 50% fem sätt. Fem repetitioner i varje och jag lägger hur mycket energi som helst på att vara explosiv på vägen upp. När man är i sitt toppläge, kanske ge, pausa ordentligt i toppläget. Spänna framsida lår, spänna rumpa och sen gå lugnt ner, pausa, explosiv upp. Och det i sin tur kan ju stimulera att man kommer ur sin platå trots att man inte har kört så himla tungt, men man har jobbat med andra kvaliteter som gör att den där snabbheten som man har byggt upp ja, men den får man med sig sen när man går upp mot 60% mot 70% och kanske mellan 70 och 75% procent brukar vara en ganska bra arbetsvikt, man behöver inte testa ut det här det brukar man kunna liksom kanske ha en upplevelse i eh, så det som liksom knäböj är en så här äkta platå övning kan jag, kan jag se hos många det andra som jag tänker på med hantlar till exempel, om det står i ett träningsprogram att man ska göra tre sätt och så kanske det står åtta till tolv repetitioner, då tänker många så här att ah, men det bästa är om jag kan göra tolv. Och så, så väljer man ett par hantlar som man kan göra tolv repetitioner av och sen nästa vecka tar man samma hantlar, yes jag kunde göra tolv idag med och sen så veckan efter... Ja, oh, gud vad bra, jag kan fortfarande göra 12. Men det kan ju vara... Man då ha en inställning som är så här... Ja, ah, men om jag kan göra 12 reps... Då kan jag öka vikterna... Och försöka göra... Åtta, nio, tio eller elva reps. Och kan du göra 12 med dem också? Ja, okej. Okay. Men då får jag öka vikterna ett kilo till. Och så kanske kan jag göra... Jag kan göra elva. Ah, ja, men jag är fortfarande inom åtta till 12. Man kanske kan öka ett till- och så kommer man ner på åtta, nio reps. Man kanske klarar nio reps- men riktigt bra. Ah, okej. Okay. Nu är mitt mål nästa vecka- att kunna göra tio repetitioner med de här. Och så klarar man det på något av sätten. Och så kan man liksom tävla lite grann- med sig själv- istället för att tänka att man är duktig- om man kan göra det som är det översta- eller överspannet på hantelövningar hela tiden- så står det 8 till 12. Ja hitta så fort du kan göra 12, jacka upp ett kilo. Står det 6 till 8, ja men kan du göra 8? Ja men jacka upp ett kilo, då gör det ingenting om man bara kan göra 6 eller 7. Um, för det där tror jag att många tänker tänkt, man vill vara duktig. Och så vill liksom, man väljer hellre en lättare vikt för att kunna göra 12 än en tyngre vikt. Och så känner man sig dålig för att man
0: bara kunde göra 8. Mm. Känner, du, –Känner du igen det här? –Absolut. <clears throat> Absolut. Man, man kan ju hamna i sådana där tankevurper ibland när man tränar.
1: –Ja, och, och jag, jag tänker och tror, det som Jessica Norbom var inne på– –hon är ju superskicklig, jag läser det mesta som hon skriver– um, Förutom då Svenska Dagbladet. Exakt. <laughs> det kommer åt det. Men hon är ju också träningsexpert i Dens panel. Så hon och några, det finns ju psykologer och psykoterapeuter tror jag också. Men, men hon är inne på det här med nervsystemet. Det tror jag att människor skulle behöva kanske bli lite mer medvetna om. Att... Att just det här med, med hur vårt nervsystem fungerar och den här kopplingen mellan motoriska enheter, kroppsdelar och det är lite grann som att hon avslöjar en av PT:s viktigaste hemliga verktyg eh, nämligen den här boosten av hur snabba framsteg man får när man är nybörjare på någonting mm. Och PT kan ju argumentera för att det är, ja men det är ju nu när du tränar med PT. Titta, vilka fina träningsresultat ja, det har. Ja. <laughs> men i själva verket så finns det en, en annan fysiologisk och neuro, neurologisk förklaring bakom framstegen. Men PT hjälper till att synliggöra det. Um, men, men det jag tänker så här... den här mentala platån. Alltså det här med att orka hålla i. Alltså jag har ju hamnat på platåer inom typ all typ av träning som jag har gjort ordentligt. Eh, när jag har en regelbundenhet och jag har träningsvolymen jag gör det tillräckligt ofta eh, under tillräckligt lång tid då kan jag till slut... För jag har ju kommit väldigt högt upp. Alltså jag har blivit väldigt snabb. Jag har kunnat springa väldigt länge. Jag har kunnat lyfta väldigt tunga vikter. Och då har jag hamnat i situationer där jag börjar dra mig för att gå och träna. För jag vet hur mycket som kommer krävas av mig. Alltså jag vet att jag har en så pass hög nivå. Och att det kan sänka min motivation och höja min tröskel. Mm. Jämfört med att vara i, på, i en fas av ett träningsprogram där det är ganska låg tröskel eh, och att det inte krävs så mycket att hela tiden matcha den nivån eh, som jag eh, har kommit till och den är ju lite jobbig för att det är lite samma sak tror jag, tänker jag Det här, Nu kommer liksom ett, ett resonemang Men när man tittar på gamla bilder Av sig själv När mm. man var i väldigt bra form Och så får man ett dåligt samvete Över att man inte är där nu Varför att jag inte mer När jag var så vältränad När jag var så smal mm. När jag var så snygg eh, Och så blir man lite bitter Över att man inte kan ta sig dit igen Ehm um, så det är därför jag har lite svårt på det här med före och efterbilder. För att varje efterbild är ju också en förebild för en senare period. Ja. Och människor som, som har liksom gjort en sån här riktig satsning och det, oavsett om det är 16 weeks of hell eller att man äh, tränade upp sig för ett Ironman eller för ett maraton eller man gjorde någon riktig dietsatsning och så klarar man det, man klarar Rore i, i hamn och, ähm, och sen så kommer man antagligen inte kunna hålla i det därför att det var en stor satsning det krävde väldigt mycket av personen fokus, dedikering, tid, svett planering mm. och så mäktar man inte med det och då kan det vara så att man till och med mentalt lägger sig på en lägre nivå för att man har lyckats uppnå det här återvärda resultatet förra året för förra året, för tre år sedan, för fem år sedan så att man liksom slår på sig själv vad dåliga är som inte kan ta med dit igen eller kunde, kunde stanna kvar där men det tänker jag lite grann är en del av en tränande persons liv. Alltså att det är någonting som liksom ingår i paketet. Att man försöker hitta den här bästa versionen av sig själv. Alltså tänk alla, nu jag som är född 84, fyller 40. Tänk alla mina kompisar och alla andra i 84-generationen- som så här, fyller 40 år. Jag ska vara i mitt livs bästa form- och samma sak när man fyller 50 Va, nu jädra, nu ska jag liksom lägga i en växel, jag ska vara en grym 50-åring. Mm. Um, men det är det, det är ju liksom tufft. Och, alltså, jag är ju lite med jag börjar nog kanske så landa i att att uh, det här lagom grejen um, att man kanske inte ska sträva efter att bli den allra bästa versionen av sig själv för att efter att du har varit den allra bästa versionen av dig själv blir det så jobbigt att veta att du inte är där längre. Alltså, det låter så knepigt. Men man kanske inte ska försöka eh, nå det bästa av sig själv. För då vet man att man kan det. Och då kanske man alltid tänker att man borde vara där. Gud vad det blev lite... Det blev en twist.
0: Jag förstår du
1: vad jag menar?
0: Jag fattar alltså, vad du det... menar. Speciellt tyckte jag att det var... Intressant det där du sa med före- och efterbilder. Att efterbilden är alltid en senare förebild. Ja! Det tyckte jag var... Men, det började det jag fundera man
1: inte, på. Man visar ju inte upp den bilden som en förebild eh, senare, tyvärr.
0: Nej, men det, det var faktiskt eh, ganska intressant. Alltså, allt handlar ju om perspektiv och hur man väljer att se på det, helt enkelt. Men eh, ja, jag håller med... Eh, det är svårt jag vet inte jag tror, jag tror också en annan grej, viktig grej som du sa det handlar ju om det där med kontinuiteten så om man inte har kontinuitet i träningen så kan man ju inte förvänta sig att man ska få resultat det tror jag att man får inte glömma bort. Att man kan tycka så här. Men jag håller på att styrketräna hela tiden. Och varför får jag inga resultat? Mm. Men hur mycket kontinuitet har du i det där egentligen? Du kanske går till gymmet. Fast den här veckan kanske bara blev en gång. Nästa vecka kanske det blev tre. Men sen blev det ingen gång för du blev sjuk. Och sen blev det fyra. Men alltså kontinuiteten tror jag är viktigare än vad man tror för den fällan har jag hamnat i själv ganska många gånger att jag säger, man får jag aldrig några resultat jag får inga resultat av min styrketräning det är för att jag orkar inte hålla i jag har inget tålamod, jag tror att det ska hända på en vecka man har en bra träningsvecka och tycker nu jäkla. sen har man en sämre vecka men det glömmer man liksom bort att man inte han tränar den där veckan eller inte han gör alla övningar som man skulle göra för att man hade bara 40 minuter att vara på gymmet eller vad det nu var Eh, och att man då eh, missar de här andra faktorerna som också Jeska Norbom där i artikeln var inne på: Att det kanske inte bara är träningen. Eh, men samtidigt är det där med att du säger man ska vara sitt bästa jag när man är 40, när man är 50. Det blir ju svårare och svårare att vara sitt bästa jag. Alltså om man tänker rent eh, kroppsmässigt. Det, man får ju liksom mer och mer att kämpa mot men kanske man behöver det som en liten sporre, det var det jag också tänkte på kanske man behöver det som någon slags motivation när man blir äldre och man märker att man kanske inte får samma resultat att man åtminstone om man, om man liksom strävar mot att nu när jag fyller det här jämna året ska jag vara mitt bästa jag då siktar man mot stjärnorna men då kanske man åtminstone hamnar uppe i trätoppen
1: det där, det där är din klassiska, jag vet inte hur många gånger som du har sagt det i träningspoddarna. Det är så här roligt att du så här siktar. Ja men, och, jag, och jag fattar det. Jag, jag, jag förstår verkligen poängen. Eh, och jag kan tänka så när jag liksom, eh, om jag gör någon meditationsövning eller någonting- och du verkligen så här, du vet den här sägerningen. Den enda gången som jag backar, det är när jag tar sats.
0: Mm. Det, det
1: är lite hänger hänger ihop med den. Eh, men nu har jag börjat jobba mer med eh, att ligga tio år eh, framför. Så jag har börjat tänka och titta på. Och det här är ju en så här fin grej med att om jag säger. Med äldre versus att omge sig med yngre. Att jag kan så här titta på 50, en, en eller två 50-åringar och så kan jag tänka så här: ah, om 10 år, wow! Då vill jag också vara sådär vältränad. Då vill jag också vara sådär cool med i gemet, ha så bra koll på. Alltså, jag är ju så jävla dålig på musik och sånt där, men så här, artister eller konserter eller liksom när det handlar om allmänbildning eller när det handlar om, om rörlighet eller kondition eller sådana saker. Mm. Och när jag pratar med de 50-åringarna som jag kan se, liksom, att ah, det där är en bra målbild för mig, då säger de så här, ah, men jag har, då har de, kan de ha någon 60-åring som de har mött som de känner så här wow det där är en bra målbild för mig. Så då blir det liksom att, att man lägger sig 10 år framför versus att titta på 30-åringarna när man är 40.
0: Mm. Um,
1: och, och, och då är det ju lite roligare. Kommer du ihåg när det kom en sån här aging-app där man kunde, kolla, man kunde ladda upp en bild så kan man se så här så här kommer jag se ut när jag är gammal. Och då såg jag verkligen framför mig att ja, det där, det där skulle inte vara så tokigt ifall jag såg ut så. Sen är det inte säkert att, att man ser ut så. Men det, jag har nog liksom landat lite mer i att tänka tio år framåt än att vara liksom the perfect 40-åringen eh, eftersom där där är jag ju nu jag tänker också att jag så mycket kan jag inte påverka eh, på kort sikt 2024 i att det ska göra något så stort jag har redan gjort så himla mycket det är låter så hemskt, nu låter jag så, så gammal men jag har redan uppnått så himla mycket av det som jag eh, ville uppnå så att jag är med så här: Okej, okay, men vad är Gud när man är 50? Då, där har jag börjat liksom hamna nu. Men å andra sidan: Jag hade jättesvårt att tänka när du fyllde 40, vilket jag blev som igår. Då hade jag jättesvårt att tänka att du var 40. Mm. Alltså, det, det är sådant där blir lite knasigt i ens egen hjärna för att man så, står sig själv så himla nära och ser på andra människors saker väldigt selektivt. Alltså, jag kunde inte förstå hur du, Jessica, skulle fylla 40. Och du var så himla cool och trendig. Och, ja, men man, 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 hjärnan kan ju spöka lite på det sättet. Att man är så selekterande i vad man hämtar för inspiration. Ja,
0: exakt. Eh, och, och det här är ju det här är den största lärdomen, måste jag säga, i livet jag tror fan i mig, i livet som man inte kan förstå. Det går inte att förstå det när man är 20. Det går inte att förstå det när man är 15, 16. Det går inte ens att förstå det när man är 30. Men det är att eh, man är eh, exakt samma. <laughs> livet igenom. Det är problemet. Så att Inne i sitt huvud så blir man inte äldre. Det är det som är grejen. Det är därför man kan titta på bilder på sig själv och eh, fortfarande tycka att man ser mycket yngre ut. Det är precis som att man tittar i någon sån här magisk spegel. Inte när man tittar sig själv i spegeln och kan man ibland få panik. Men titta på bilder och bara ja, men jag, då jag ser jag ut som jag är 30. Man kan liksom inte se att det är ett åldrande ansikte som är där. Och man kan inte tänka i sin hjärna att man på något sätt är annorlunda än... Alltså jag, jag tror att jag är lika gammal som mina basketkompisar som jag spelar basket med. Och de är ju ja typ 27, 28, 30, 32. Alltså jag, i mitt huvud så är vi lika gamla. Jag kan inte någonstans fatta att vi inte är det. Och det här fattar man inte när man är ung. För att man tror att, åh, jag gamlingar när de är 40 liksom. 40. Det är ungefär hundra år tycker man när man är 20. Nej, nej, nej. nej, nej. Inte inne i skallen. Alltså, om ni bara kunde liksom skala bort det där yttre så skulle ni hitta precis samma person som ni själva är i huvudet. Det är klart att man lär sig lite grann av sina misstag och sådant längs vägen. Men det betyder inte att man åldras i huvudet. Och det är en lärdom som man bara kan lära sig genom att leva att det, det är liksom ingen skillnad. Jag trodde det när jag var ung så tänkte jag så här, undra hur det kommer att vara när jag är vuxen. Hur kommer det att kännas? Jag kommer ihåg att jag, jag faktiskt ihåg ett specifikt ögonblick när vi hade spelat någon borta match i basket. Då måste jag ha varit kanske... Vad kan jag ha varit? 16? Nej, kanske lite äldre. Ja, ja, jag tror fan 16 eller något sånt. I den... Eh, 15 kanske. 15. Någonting sånt. Sportamatch i basket. Sitter i bussen. Och jag sitter och pratar med min tränare. Och det är inte så att min tränare var lastgammal. Han kanske var 30. Han var inte gammal liksom. Och jag sitter och, och frågar honom så här. När, när vet man att man är vuxen? Hur känns det när man är vuxen? Hur är det annorlunda från att vara barn? Alltså vad är skillnaden liksom genom en, mellan en vuxen person och ett barn? Du som har varit med om det kan du beskriva. Och han bara, nej. Jag, jag är samma person som när jag var 15 jag bara nej, nej det är du inte, du är ju en vuxen människa som sitter där, jag är ju ett barn det är något helt annat liksom jag kunde inte förstå det men jag var så himla nyfiken på hur kommer det att kännas att vara vuxen vad är annorlunda då <laughs> och, och så sen vet man när man är vuxen att ingenting är det så tänk det nu alla ni som är 20 någonting eller ännu yngre, när ni tittar på någon på bussen som är 15 eller 55, tänk inte då den här gamla kärringen för att i huvudet så är det en person som är precis som du det är en person som också har varit 20 och fortfarande på sätt och vis är 20 det, då, det här är fascinerande för det här vet man bara om man har blivit äldre
1: Gud vad häftigt jag kommer att tänka nu på en grej som jag läste för någon vecka sedan eh, Sandra Beyer vet vem det är mm. L-bloggare för många. Men hon är ju författare, skribent. Hon har skrivit manus för tv serie baserad på eh, en av hennes böcker. Och hon gör bokrecensioner i sin blogg. Och då hade hon eh, recenserat en bok som heter Kallt nog för snö. Mm. En eh, australiensisk författare som heter Jessica Au. Eller O, Jag vet inte hur det uttalas. Eh, och då... Så, den här boken handlar om en vuxen kvinna som reser till Japan tillsammans med sin mamma. Eh, och då finns det ett resonemang om det med, som distans och relation mellan mamma och dotter. Mm. Och då är det ett stycke eh, i den här recensionen som Sandra har skrivit. Eh, det finns ett uttryck som lyder ungefär Var snäll mot dina föräldrar för det är också deras första gång på jorden. Eh, det tänker jag på när jag läser Kallt nog för snö. Man lever en hel barndom i föreställningen- att ens mamma är komplett. Kan allt, sett allt, vet allt. Eh, och sen så är det lite text- och sen så kommer en, en, en mening. En mamma är bara en människa- som råkade bli ens mamma. Det här att, att man är- man är bara människa och sen har man råkat få barn mm. och då förväntas man kunna allting, ja. vara klok, insiktsfull, reflekterande, ha good manners eh, och kunna så här, eh, föra sig, kunna ha goda värderingar och man bara, men vänta nu, jag är bara någon
0: som har råkat få en barn, jag kan inte allt det här, jag är fortfarande 15 inombords. Ja, det är så sjukt för man, jag kommer ihåg när man var liten och frågar sina föräldrar om så här skolgrejer ja, vad är det här, vad, vad, vad betyder det här Var ligger det här landet Eller du vet, vad har de för saker där Eller bla bla bla, hur räknar jag ut det här mattetalet och det var bara självklart att ens föräldrar skulle givetvis kunna det för de var ju vuxna det är klart de måste kunna allt det här och du vet nu när mina barn kommer hem med någon konstiga mattetal och grejer, jag bara uh, ingen aning, vad kan du inte det nej jag kan verkligen inte det Alltså, vuxna kan ju inte allting. Men det trodde man ju verkligen när man var barn. Jag kommer
1: ihåg första gången jag kom på min mamma- med att hon hade fel i någonting- mm. Och det var så ganska jobbigt att inse att, att mamma inte, att, nej, hon har faktiskt fel. Och så visste jag inte hur jag skulle hantera det. Liksom, ska, jag, ska jag rätta henne eller ska jag ifrågasätta? Och så kunde man ju inte googla heller. Nej. Det, fanns inget, det fanns inget Google på det sättet. Så jag hade inget bevis för att hon hade fel. Och nu jag har fel hela tiden. Och vi argumenterar och vi googlar fram svaret. Jag kan ju hitta på hur mycket svar som helst Som är helt felaktiga bara för att ha ett
0: svar ja, Förr kunde man ju Ha rätt genom att bara vara ganska övertygande Det kan man ju tyvärr inte längre För nu blev man överbevisad Men du, apropå det så ska jag testa En träningspodden grej idag Jag ska gå på det här Neko Health Och göra en bodyscan Så jag är lite nervös för det Men jag vill absolut inte komma sent Så att nu måste vi sluta visa.
1: Ja, stort tack Jessica för att du läste den artikeln åt mig
0: Ja, det var spännande Och det väckte ju tankar Som både spretade till höger och vänster Precis som det brukar vara i träningspodden Men hörni, tack för att ni lyssnar Och vi hörs igen nästa vecka
1: <laughs> Vi började på en träningsplatå Och hamnade i ett filosofiskt resonemang Om att vara <laughs> mamma
0: uh -huh. ja, Mycket sjukt uh, Nu säger vi hej då Lycka till nu visa med dina lopp Jag hoppas att du kan genomföra
1: Tack, vi hörs igen nästa vecka Pusss Produceras av
0: Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
1: imagine them getting even softer over time.